0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 172 من قص الحق وهي الحلقة رقم 26 لتوضيح فصل الفصل والوصل الآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة موضوع هذه الحلقة تكمل للحلقة الماضية وأيضا ما راح ننتهي هذه الحلقة لأنه راح نحتاج حلقة أخرى القادمة حتى نتم موضوع الزكاة إذا تذكروا في الحلقة الماضية تحدثنا عن الحيرة في الفكر الرأسمالي لرسم الحد الفاصل بين الإدخار والإنفاق حتى يزدهر الاقتصاد بعد ذلك ربطنا هذه المسألة بالزكاة وإنها تؤدي إلى زيادة استهلاك الضروريات على حساب الكماليات وكنا نحاول نرمي من كل هذا إلى إنه كمية النقد وحتى لا يضر التلاعب بها والاحتكار وحتى لا تكون سلعة فهي تؤدي بتطبيق الشريعة إلى كميات نقد أقل في المجتمع مع رخاء أعلى للمجتمعات اقتصادياً فكيف بكمية نقد أقل توجد الشريعة مجتمع الناس اللي فيه أكثر حركة للإنتاج يعني كيف نوجد اقتصاد من غير تدخل الحكومات واذا تذكروا في الحلقة الماضية تحدثنا عن سرعة دوران المال في هذه الحلقة راح نمر على الفرق بين الشريعة والنظم الرأسمالية من حيث الضمان الاجتماعي ففي النظم المنبثقة من العقل البشري القاصر وحتى لا تظهر القلاقل في المجتمعات الطبقة الأفقر دائما يعطوهم ما يكفيهم وكذلك العاطلين عن العمل دائما يعطوهم ما يكفيهم حتى يستقر المجتمع لأنه في خوف من ظهور القلاقل على أيدي هؤلاء إلا ما عندهم ويمكن يتحركوا ضد المجتمع فالمسألة أصبحت مؤسسية تقوم بها الحكومات بينما في الشريعة هي ليست دائما في أيدي الحكومات لاحظوا قلت دائما لماذا؟ إذا تتذكروا في فصل الأموال تحدثنا على أنه إعطاء الزكاة هي وكأنها تصويت وأن الحاكم إذا ما كان مستقيم الناس يقدروا يهربوا من دفع الزكاة إليه ويخرجوها بمعرفتهم للمستحقين وأنه ما في فقيه قال لا تجزئهم الزكاة ولازم يدفعوها للسلطان في مسائل تفصيلية كثيرة في هذا الجانب وضحتها في فصل الأموال فالشريعة أتت بطريقة والله أعلم فيها نوع من المرونة في أيدي الناس اللي بيدفعوا الزكاة إذا كان الحاكم صالح بيدفعوا له الزكاة وإذا لم يكن صالح بيحجبوا عنه الزكاة والآن ظروفنا الحالية فيها فساد كبير بين الحكام في هذه الحلقة بيتوجه في الحديث في وضع يدفعوا فيه المزكين الزكاة مباشرة للمستحقين ففي هذه الظروف سينعدم دور الدولة في حيازة هذه الأموال والتصرف بها حتى لا يساء استخدامها فأمر على أقوال بعض الاقتصاديين المعاصرين الذين رأوا أنه أحيانا قد يكون من الأفضل للأمة أنه أموال الزكاة تدفع وتعطى للدولة وتقوم الدولة بمشاريع كبيرة عملاقة لمصلحة الفقراء فأبين أنه هذا يزيد الوضع سوء لأنه بزيادة سلطان الدولة بيزداد الفقر لأنه مقصوصة الحقوق بتتغير أكثر وأكثر ليت نلتفت لهذه المسألة وفي آخر هذا الملخص أعطي فكرة سريعة عن دور العاملين عليها إن طبقت الشريعة لكن التفصيل سيأتي إن شاء الله في فصل الحكم لأنه جمع الزكاة وتفريقها من أحد مهام الخليفة لكن من الذي يحكم هل هو قائم بمهامه بطريقة صح أو غلط هم عموم الناس ومن ضمنهم المزكين ليت نلتبه لهذه المسألة بعد كده أبين إنه الزكاة في الشريعة ليست تصاعدية بل ثابتة وذلك تلافيا للتعقيد وبالتالي للبرقراطيات وهذه مسألة وضحناها بالتفصيل في فصل الأموال فأمر عليها هنا سريعا حتى أبين لكم إنه الزكاة موضوعة على مجتمع أفراد متقاربين في الدخل وفي مسائل كثيرة تفصيلية يستحيل شرحها هنا لابد من الرجوع لفصل الأموال لاستيعابها فالشريعة وضعت نظام يسهل للجميع فهمه فتكون الزكاة بذلك فعالة بعد كده أبين إنه الشريعة لا تفرض على الناس العمل لكن تحثهم للعمل لأنه إذا قلنا نفرض على الناس العمل من سيقوم بذلك؟ لابد أن تقوم بذلك الحكومات فارح أبين في هذه الحلقة والحلقة القادمة كيف إنه الشريعة تحث الناس لأعلى عطاء ممكن حتى يزداد الاقتصاد قوة بعد كده تحدث عن مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم الغربي وأنها تؤدي إلى البيروقراطية وتوجد طبقة لا تنتج فعليا هو إنتاج وهمي بالإضافة إلى إنه هذا يؤدي إلى تواكل الناس لأنه يصعب تمحيصهم إلا من خلال أوراق وما إلى ذلك وليس كما تفعل الشريعة بإلقاء مسؤولية تمحيص الفقراء على الناس وهذا يؤدي طبقنا الشريعة إلى أن الزكاة تؤدي لنهوض كل فرد مستطيع للعمل وإلا لن يأخذ زكاة هذه العبارة الأخيرة هي اللي رح نستمر في باقي الحلقة لتوضيحها وبعد كده نركز في هذه الحلقة على الأصناف الثلاثة من الثمانية وهم الفقراء والمساكين والغارمين وطبعا في تفاصيل مهمة صعب أشرحها هنا مثل هل الزكاة تشرط على الأصناف الأربعة الأولى أو المزكين يعطوهم ولا يسألهم كيف أنفقوها وبين أنه في هذا مصلحة للناس اللي آخذين للزكاة لأنها تطلق أيديهم وبالتالي في هذا مصلحة المجتمع بعد كده أوضح ما ذهب إليه الفقهاء في التعريف بين الفقير والمسكين فنمر على أحاديث قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضح فهم الفقهاء لهذه الأحاديث وأستنتج إنه هذه الأفهام لهؤلاء الفقهاء تدفع المزكين لتمحيص الآخذين للزكاة بعد كذا أثير سؤال مهم وهو ما مقدار ما يجب أن يكون عند الفقير أو المسكين حتى لا يستحق الزكاة يعني ما هو الحد الفاصل للاستحقاق للزكاة فنمر على أقوال الفقهاء المختلفة وهي أقوال كثيرة فنلاحظ أن الاختلافات في الاستحقاق ستعطي المزكين فرصة تحديد المستحق ووضح أنه في هذا خير للأمة لأن القرار ليس قرار مركزي طبعا صعب عليكم تقتنعوا هنا لذلك لابد من مشاهدة الحلقة للوقوف على الحيثيات التي أدت إلى هذا الاستنتاج أنه اختلاف الفقهاء هو خير للأمة وهذا بالطبع بقدر الله سبحانه وتعالى وزي ما رحين تلاحظوا إن شاء الله من أقوال الفقهاء إنه أموال الزكاة كانت كثيرة لدرجة أن الفقهاء ناقشوا مسألة رجل لديه دار يعني هو يملك دار هل يجبر على بيعها لينفق يعني على نفسه أو لا يبقى محتفظ بالدار ويستحق الزكاة بعد كده أبين أنه في مذهبين في الاستحقاق مذهب الجمهور ومذهب أهل الرأي ووضح أنه قول الجمهور يدفع للعمل أكثر من قول أهل الرأي بعد كده أثير السؤال هل سيدعي شخص ما الفقر ليأخذ الزكاة فوضح كيف أنه هذا لن يقع ويؤدي الى الانتاج اكثر، ليه؟ لاستحاله وقوع الاتكاليه، فالزكاه هي لمن لا يستطيع ان ينتج، مثل شخص مقعد، مثل ارمله. طيب كيف نثبت انه لا يستطيع شخص ان يدعي انه لا يستطيع العمل؟ فنمر على عده احاديث من اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الوعيد لمن يستطيع العمل ولا يعمل. طبعا لابد انه يخطر على بال اي من المتابعين، وبالذات اللي شاهدوا الحلقه الاولى، انه هذه الاحاديث هي من القيم وانه انا وعدت في الحلقة الاولى انه راح نركز في كتاب قص الحق على الحركيات وهذه مسائل حتمية وليست كالقيم اللي يمكن عندهم نوع من الحرية يقوموا فيها أو لا يعني ما يمكن نعتمد على نهضة الامة على المسائل القيمية اللي يمكن الناس يقوموا فيها أو لا فوضح انه هذه الاحاديث برغم انها تظهر من القيم الا انها ستعمل كحركيات فنمر على احاديث القادر على العمل ومتعطل بارادته وأبين أنه هذا لا يعطى من الزكاة بل تحرم عليه الزكاة وتذكروا أنه كل هذا يحدث في ظل تطبيق مخصوص الحقوق يعني أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقة والمعرفة وبكذا يستطيع أي إنسان العمل للكسب والخروج من الحاجة للزكاة بس في نفس الوقت في ناس لن يستطيعوا عمل أي شيء مثل واحد أخرق فالناس ما يثقوا فيه ويمكن ما يعطوا أي عمل هو لوحده لا يستطيع القيام بأي عمل هؤلاء لهم الزكاة فنوضح مثل هذه المسائل يعني الشريعة زي ما رح نشوف تدفع الناس للعمل لأقصى ما يستطيعون من عطاء وذلك من خلال جعل القرار بدفع الزكاة لمن من المستحقين بجعل هذا القرار في أيدي المزكين واللهم يعرف المحتاجين ودون حكومات وطبعا قرارات هؤلاء المزكين مبنية على أقوال الفقهاء التي ارتكزت على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الزكاة عبادة هنا يظهر سؤال جوهري ما هو دور العاملين عليها إذا فهؤلاء صنف من الثمانية هذه المسألة تحدثنا عنها في فصل الأموال وقلنا إنه ما في أحد من الفقهاء قال إنه إذا شخص دفع الزكاة بنفسه مباشر المستحقين السبعة ولم يدفعها العاملين عليها ما في فقيه قال إنه الزكاة لا طيب إيش دور العاملين عليها؟ مرينا عليها في فصل ابن السبيل أعتقد وفي فصل الأموال وراح إن شاء الله أوضحها في الحلقة القادمة لأنها متصلة بموضوع الحرقة القادمة وحتى بعضكم يهدأ في هذه المسألة أقول الآتي إنه دور العاملين عليها أكبر هو في حال نقل الزكاة لمناطق أبعد ولأنه الشريعة فتحت أبواب التمكين في الموارد والموافقة المعرفة ولأنه للناس الضرب في الأرض لاستخراج الخيرات لأنه الخيرات هي لمن حازها هذه هي الشريعة عندها عندما يبتعد الناس في مناطق بعيدة نحتاج العاملين عليها للنقل من مكان لآخر لكن في منطقة سكانية فيها كثافة عالية والسكان جالسين مع بعض ستكون المسألة فيها نوع من البروقراطية إذا الحكومات أخذت الأموال لإعادة توزيع الفقراء لكن إن تركت هذه المسألة للناس ولا تنسوا أنه مع تطبيق الشريعة وضحتها سابقا الناس يسموا في قيمهم وبالتالي سيبحثوا لأنه الزكاه عبادة سيبحثوا عن المستحقين فعلا وبكذا يخف الفقر ويتحول هؤلاء الأفراد إلى أفراد منتجين هذا من جهة من جهة أخرى في ناس عايشين في مناطق بعيدة لأنه أماكن إنتاجهم بعيدة عن العامر أحيانا مثل واحد سوى مزرعة في منطقة بعيدة هذا بتريح الشريعة بترسل العامل عليها حتى يأخذ الزكاة ويوصلها لليستحقوا ومن جهة ثالثة يمكن يكون في فائض من الزكاة في منطقة سكانية كثافتها عالية هنا في دور للعاملين عليها في أخذ هذه الأموال ونقلها إلى المناطق الأقرب في الأقرب وهذه مسألة تحدثنا عنها في فصل الأموال وابن السبيل الأقرب فالأقرب. طبعا في تفاصيل أخرى يستحيل شرحها هنا لابد من مشاهدة حلقات فصل الأموال حتى نفهم المسائل التي شرحت في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والقادمة من غير لبس. طبعا أنوه هنا أنه هذه الحلقة غير مكتملة وراح نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة لأنه فيها بعض المفاهيم الاستنتاجية التي من خلالها يمكن الواحد يفهم الحيثيات اللي بطرحها في هذه الحلقة والحلقة الماضية والآن إلى التوضيح مسألة إنه الزكاة تخرج الفقراء من الفقر وبالتالي تؤثر في التركيبة الاقتصادية منتشرة جدا بين الفقهاء المعاصرين لكن مع الأسف معظمهم يروا أن ذلك بالضرورة أحيانا من خلال الدولة أنا طبعا ما قرأت لكل الباحثين لكن اللي قرأت لهم جميعهم يروا أنه للدولة يد في هذه المسألة فمثلا الدكتورة نعمة مشهور أثاب الله في الإنفاق والزكاة وكيفية تضاعفها تقول لقد أصل الإسلام مفهوم المضاعف منذ 1400 عام في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذه المضاعفة المترتب على الإنفاق في سبيل الله ليست قاصرة على ثواب الآخرة وإنما تتحقق بصورة مادية في الحياة الدنيا في صورة ارتفاع الدخل القومي بأضعاف مضاعفة لمقدار الإنفاق الأولي ذلك أن الآثار الطيبة المترتبة على الإنفاق لا تقف عند حد من أنفق عليه وإنما تمتد لتنشر الرواج في الاقتصاد كله وتعمل على تنشيط الطلب الفعال حتى يعم الخير ويعود النفع على المنفق نفسه فقد قال الحق تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تنفقوا من خيري يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وهذا المضاعف هو ضابط لا يخطئ وقانون صارم يحكم الخلق في كل عصر وسمة من سمات الخلق الذي تحكمه الدائرية الأزلية في شتى مجالات الحياة وهو كغيره من ضوابط الاقتصاد الإسلامي وقوانينه له صلة مباشرة بنشاط الفرد من أجل ذاته ومن أجل مجتمعه لاحظوا سمو الكلام هنا والفهم في هذه المسائل لكن ما أعرف معظم الباحثين لم يتمكنوا من التخلص من إقحام الدولة في إيجاد اقتصاد إسلامي فنفس الباحثة مثلا تقول وأخيرا نجد أن قيام الدولة بالاستثمار المباشر كأحد مصارف الزكاة يكون له أثره في رفع مستويات التشغيل والاستهلاك والارتفاع بمستوى النشاط الاقتصادي بما يعوض أي تراخ قد يحدث من جانب المستثمرين الأفراد ويشيع جو من الانفاق الذي احدثه. يعني تلاحظوا هنا بوضوح انه في قناعه انه الدوله يمكن ان تقوم ببعض الاعمال باستخدام اموال الزكاه حتى ينتعش الاقتصاد. وهذه زي ما وضحنا في حلقه ماضيه واكدنا عليها لن يقع، ان وقع الجيل جيلين فهو بذره فساد يؤدي الى تغير الامور. لذلك الشريعه حرصت الا تبقى في ايدي السلطات اموال. هذه مسألة كل ما أتت فرصة أركز عليها واعيدها وأنا متأكد الناس اللي بيشاهدوا الحلقات يمكن يكونوا ملوا منها لكن ما تحملوا يتحملوا أنه في بعض المشاهدين بيشوفوا بعض الحلقات وما يشوفوا حلقات أخرى لذلك أعيد وأكرر بعض النقاط المهمة اللي يمكن تسحبهم لمشاهدة الحلقات السابقة في ميزة أخرى للزكاة هي أيضا مهمة فزي ما رأينا في فصل الأموال الزكاة ليست تصاعدية أبدا في الشريعة هي ثابتة فهي ليست مثل الانظمه الوضعيه، والسبب والله اعلم هو انه ان طبقت الشريعه والناس تقاربوا في الدخل فإن الامه بحاجه لنظام سهل الفهم والتطبيق وبالتالي يسهل على الناس اخراج الزكاه لانه الكل فاهم المساله، لانه الكل فاهم المقادير والمواعيد وما الى ذلك. وما ننسى انه الناس بيخرجوا زكاتهم بانفسهم. اما في المجتمعات الرأسماليه ذات الضرائب المتصاعده قد يفلت الاثرياء من دفع الضرائب. ويقع فيها الأقل ربحا، زي ما مر بنا سابقا. يعني وكأن الاقتصاد عربية واقفة سيارة واكفة إذا تحركت بعض الشيء ببذل القليل من المال للفقراء بدفع الزكاة سينهض هؤلاء الفقراء وتبدأ العربة في السير وكلما سارت انحسر الفقر بزيادة الزكاة وكلما ازدادت العربة في سرعة سيرها ازدادت أموال الزكاة وبكده ينهض المجتمع خلينا نوضح كيف؟ زي ما أنتم عارفين أن المجتمع المسلم يحاول قدر المستطاع أن يدفع الناس العمل وذلك بوضعهم في مواضع تضطرهم للنهوض دون فرض العمل عليهم أنتبهوا هذه الإسلام ما يفرض على الناس العمل لكن يضعهم في مواضع يضطروا للعمل، وذلك حتى يتمكن كل إنسان من القيام بأقصى ما يستطيعه كيف؟ أنها زي ما هو معروف أطياف مختلفة في أخلاقهم وهممهم ومهاراتهم وقواهم هذا نشط ذكي لبق وذاك كسول غبي فظ برغم تساوي الاثنين في المقدرات البدنية وهذا يمكن قوي ماله همة وذاك ضعيف في بدنه وعالي في همته فالناس زي ما هو معروف مختلفين جداً فكيف يمكن للشريعة أن تخص الحقوق حتى تدفع هؤلاء المتباينين من البشر للنهوض للعمل زي ما أنتم عارفين أنه في الدول الصناعية الثرية الناس اللي هم بيشتغلوا وبعدين فصلوا ولم يجدوا عمل لهم من مؤسسات الضمان الاجتماعي مبالغ شهرية تعينهم على سد الجوع يعني القرارات لما يعطى من مال وكيف سيعطى لهؤلاء العاطلين هو بيد الدولة فإذا ما كان العاطل عن العمل جاد في البحث عن عمل راح تحاول الدولة بما لديها من قنوات ومعلومات أنها توجد له عمل وقد تنجح في ذلك وقد تفشل لكن في جميع الأحوال الدولة متكفلة بالعاطل عن العمل بطريقة أو بأخرى وطبعا هذا موقع الا انه المجتمع الغربي اذا لم يدعم هؤلاء العاطلين فقد يقومون بتصرفات قد تسبب القلاقل وعدم الاستقرار في المجتمع وما ننسى انه هؤلاء العاطلين لهم اصوات في الانتخابات تضغط على متخذي القرارات ما ننسى ايضا انه لان هؤلاء العاطلين كانوا اساسا افراد اشتغلوا والناس اللي اشتغلوا بالتالي يخافوا يوم من الايام يكونوا عاطلين ففي دعم قوي من افراد المجتمع لهذه المؤسسات التي تقوم بالضمان الاجتماعي هذا بالإضافة إلى أن المجتمع الغربي لا يستثقل ما يذهب لهؤلاء العاطلين من الأموال نظرا لثراء مجتمعاتهم بعد الثورة الصناعية والحداثة كما أن قرارات تلك المجتمعات الغربية بدعم العاطلين هو قرار في صالح السواد الأعظم لأنه أكثرهم ما يملكوا وأكثرهم أجراء يمكن يسوروا عاطلين فنظرا لعدم استقرار تلك المجتمعات وظيفيا وهذه من سمات المجتمعات الرأسمالية فقد يقع أي إنسان في سلة العاطلين، لذلك نجد أن معظم طبقة المجتمع الغربي تتقبل فكرة الضمان الاجتماعي من قبيل الخوف على الذات، وطبعاً في هذا هدر كبير للموارد، والسبب في ذلك هو ظهور طبقة من الأفراد التي تعيش على كد غيرها، يعني الناس دولي اللي بيأخذوا الأموال وهم عاطلين، هم عايشين على كد غيرهم. لكن في الإسلام التكافل الاجتماعي مختلف تماما الشريعة قصت الحقوق بطريقة تؤدي لنهوض كل فرد العمل كل واحد قدر استطاعته كيف؟ طبعا زي ما انتم كلكم عارفين أنه الزكاة واجبة لذلك هي من الحركيات وليست من القيم مثل النفقات التطوعية والنفقات التطوعية سيأتي بيانها إن شاء الله والتي هي من القيم والتي يحث الإسلام عليه أيضا فالزكاة زي من تعرفين هي واجبة وهي الركن الثالث في الإسلام كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم للزكاة فاعلون نلاحظ هنا في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى لم يقل مؤدون بل قال فاعلون إشارة إلى أن المؤمن ليرتقي بإيمانه عليه أن يفعل الزكاة وفعل الزكاة لا يقع إلا بعد الكسب يعني على المؤمن أن يعمل ليكسب ليدفع الزكاة يعني ما اشتغل لما فيه كفاية فقط اشتغل أكثر حتى يكون عنده فائض مالي حتى يخرج الزكاة يعني حتى يرتقي المؤمن في مراتب الإيمان فعليه أن يزكي وبالتالي فعليه أن يعمل ليكسب أكثر مما يستهلك والشريعة زي ما عارفين قصت الزكاة لثمانى أصناف فقط قال تعالى في المستحقين للزكاة في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم وفي فصل الأموال إذا تذكروا تحدثنا عن مبادئ الزكاعوم أما الأصناف فقد تحدثنا عن ابن السبيل في فصل ابن السبيل ورح نتحدث هنا في هذا الفصل عن الفقراء والمساكين والغارمين أما فك الرقاب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمجاهدين في سبيل الله رح نتركها لفصل قادمة لأن هذا موضوع مهم أن ناقشناه كله مع بعض يصعب تدبر الوضع لكن إذا فصصناها وكل واحد من الأصناف الثمانية ناقشناه في مكانه سيكون الفهم أوعى لقوة تأثير الزكاة في تغيير المجتمع يمكن أول ملحوظة هي أن لامة التمليك دخلت على الأصناف الأربعة الأولى فهي مال لهم ليفعلوا به ما شاءهم أما الأربعة الثانيين فإن المال المعطى هو لهدف محدد وفي هذا يقول الخرضاوي أتبه الله وكذلك ذكر الفخر الرازي أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة الأوائل بلام التمليك وهو قوله للفقراء والمساكين ولما ذكر الرقاب أبدل حرف اللام بحرف في فقال وفي الرقاب فلابد لهذا الفرق من فائدة وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاءوا وأما في الرقاب فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف في ذلك النصيب كيف شاءوا بل يوضع في الرقاب بأن يؤدى عنهم وكذلك القول في الغارمين بصرف المال في قضاء ديونهم وفي الغزاة يصرف المال إلى ما يحتاجون إليه في الغزو وابن السبيل كذلك والحاصل أن الأصناف الأربع الأولى يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاءوا وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحق الزكاة الواحد فقط إذا يتدبر الزكاة يعرف كيف الشريعة فيها حكم عجيبة فدفع المال إلى الأصناف الأربعة الأولى تمكين لهم كبير فالشريعة بتستثمر الثقة فيهم وذلك بدفع المال إليهم دون أي شروط من جهة تانية إذا في شروط وضعت فالشروط هذه بالتأكيد يكون لها سلبيات لا يمكن حصرها مثل إيجاد نظام للشروط وطريقة الصرف والتأكد من اتباع الشروط وكل هذا يؤدي إلى إيجاد هيكل حكومي بيروقراطي هذا إذا كان الدفع من الدولة وإذا كان الدفع من الناس المسألة تحتاج لنوع من التجسس على هؤلاء اللي لا يأخذوا النقود فليش هذه الغلبة كلها هم محتاجين هم يأخذوها هم يصرفوها وبالنسبة للغارمين وفك الرقاب فلانه الزكاه بتدفع لهدف محدد يمكن اعطاها مباشره من المزكي الى مالك العبد او الى المخرط وبالنسبه للجهاد في سبيل الله فان الاهم هو تجهيز الغازي بشراء مستلزماته ودفع بعض النقد له لرحله الغزو وبالنسبه لابن السبيل زي ما مر بنا سابقا في فصل ابن السبيل فانه يجهز بدفع نفقات السفر مع بعض النقد لتغطيه نفقات الرحله من ماكل ومشرب وفي اقوال انه هؤلاء الاربعه الذين يعطون الزكاة لهدف عليهم إعادة ما فضل من الصدقة إن تم اللازم طيب إيش الفرق بين الفقير والمسكين الإجابة هي والله أعلم أنه ما في فرق من حيث الاستحقاق للزكاة برغم اختلاف الفقهاء وعلماء اللغة في الفرق بينهما على تسعة أقوال هذه كما جمعها القرطبي من حيث التعريف والحاجة والفاقة فمن هذه الفروق مثلا هو أن الفقير أحسن حالة من المسكين ومنها العكس يعني المسكين أحسن حال من الفقير ومنها أن الفقراء من المهاجرين والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا ومنها أن الفقير الذي له بعض ما يكفيه ويقيه والمسكين الذي لا شيء له ومنها أن المسكين والفقير سواء لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الإسم وهو أحد قولي الشافعي وما ذهب إليه مالك وأصحابه وأبو يوسف كما أن الفقير هو المحتاج المتعفف والمسكين هو الذي يسأل ومنها أن الفقير هو الذي له المسكن والخادم إلى ما هو أسفل من ذلك والمسكين الذي لا مال له ومنها أن المسكين الذي يخشع ويستكن وإن لم يسأل والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا ولا يخشع ومنها أن الفقراء فقراء المسلمين والمساكين فقراء أهل الكتاب ومن الأقوال المشهورة هو أن المسكين هو الفقير الذي يتعفف عن السؤال فلا يفطن الناس له ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس وابن قدامه لخص أهم الأقوال بقوله إن الفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد في سائر الأحكام لأن كل واحد من الإسمين ينطلق عليهما فأما إذا جمع بين الإسمين وميز بين المسميين تمييزا وكلاهما يشعر بالحاجة والفاقة وعدم الغنى إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين من قبل أن الله تعالى بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم وبهذا قال الشافعي والأصمعي وذهب أبو حنيفة إلى أن المسكين أشد حاجة وبه قال الفراء وثعلب وابن قتيبة وهنا في ملخص البن كثير وضعته إذا حب أحد منكم يقرأ وإن أستمر أشرح اللي راجع أقوال الفقهاء رح يلاحظ التباين الواضح في المذاهب في التفريق بين الفقراء والمساكين دون تأثير على الأحكام ويمكن تفسير هذا والله أعلم هو أن الشريعة قصت نصيبا مضاعفا من الزكاة للمحتاجين الذين لا يستطيعون الكسب مقارنة بغيرهم وذلك بذكرهم مرتين بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء والمساكين فإذا جاء واحد ثري وزع زكاته بالتساوي على الأصناف الثمانية، راح يكون نصيب الفقراء والمساكين معاً ربع ما يقوم بإخراجه، واللي راجع التفاسير للكلمتين للفقراء والمساكين، راح يلحظ أنه التعاريف للفقراء والمساكين قد غطت جميع الاحتمالات الممكنة للمحتاجين. فيمكن يكون في رجل مسن لا يستطيع العمل، وفي شاب مريض بداء معدي يحذره الناس، فلا يجد عمل، وهكذا. وهذه التغطية أتت بطريقة يعني ما أقول تعطي المزكين فرصة الاختيار في دفع الزكاة لكن تفرض عليهم أن يمحصوا ويدققوا أحوال الناس لأنه الزكاة عبادة وأدائها مسؤولية وضعتها الشريعة في رقاب الناس. يعني على المزكين أنه يكونوا دائمي الملاحظة لمن حولهم من المحتاجين. وفي هذا تهذيب لنفسية المزكي. ليه؟ لأنه عندما ينظر ويدقق ويكون نظره مسلط على من دون حالة وهذه حركية تربط الطبقات المختلفة في المجتمع بالتالي يزداد قناعة إنه حاله جيد لأنه شايف هؤلاء الفقراء واللي بيصير أنه بهذه الحركية يصير نوع من التربيط بين الطبقات المختلفة في المجتمع لأنه لمن بيشوفهم يشوف حالهم يحن لحالهم فيبدأ نوع من التواصل يعني من يقرر دفع الزكاة ومقدارها ولمن ستدفع هم الناس وليست السلطات كما في العالم الغربي وهذه بركة أي زيادة للإنتاجية يعني هذه الحركية إنه الناس يخرجوا أموال بأنفسهم تؤدي لزيادة الإنتاجية كيف؟ طيب خلينا نحص هذا السؤال حتى نعرف الزكاة راحة لفين وكيف تنهض المجتمع؟ السؤال هو ما مقدار ما يجب أن يكون مع الفقير أو المسكين حتى لا يستحق الزكاة الفقهاء انقسموا في هذه المسألة في الحد الفاصل بين الاستحقاق للزكاة ولخصها ابن قدامه رضي الله عنه بأن قال ومن كان ذا مكسب يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال وكان له قدر كفايته في كل يوم من أجر عقار أو غلة مملوك أو سائمة فهو غني ولا حق له في الزكاة وبهذا قال ابن عمر والشافعي وأسحاق وقال أبو حنيفة إن لم يملك نصابا فله الأخذ منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فجعل الغني من تؤخذ منه الصدقة ولا تؤخذ إلا من النصاب ولأن هذا لا يملك نصابا ولا قيمته فجاز له الأخذ كالذي لا كفاية له وفي قول يقول بإنه إلا يملك وجبة أكل لأهله فليس له أن يأخذ من الزكاة ففي الأموال عن كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس عن ظهر غنى فإنه ليستكثر من جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر الغنى قال أن تعلم أن عند أهلك ما يغديهم أو يعشيهم وفي قول مربوط بمقدار النقد اللي عند الإنسان عن سعد بن أبي وقاص أنهم قالوا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب ويلخص أبو عبيد الاختلافات في الغنى فيقول أرى الأحاديث قد جاءت في الفصل بين الغنى والفقر بأوقات مختلفة لاحظوا المقصود بأوقات مختلفة هو مقدار ما مع الإنسان من مال وعيان وليس التوقيت بالزمن نكمل ففي بعضها أنه السداد أو القوام من العيش وفي آخر أنه مبلغ خمسين درهما. وفي الثالثة أنه الأوقية، وفي الرابع أنه الغداء أو العشاء، وكل هذه الأقوال قد ذهب إليها قوم وأخذوا بها. ممكن لكم ملاحظين أنه الخط الفاصل بين الفقر والغنى مطاط نوعاً ما ويختلف من فقيه لآخر. وهذا خير الأمة. فهذه الاختلافات إذا لاحظت تغطي جميع الاحتمالات الممكنة، والسبب هو أن الناس عندما يتفاوتوا في مقدار كسبهم ونفقاتهم وبالتالي يختلفوا في مكاناتهم الاجتماعية وهذا الاختلاف طبعا بقدر هممهم فمنهم من تمكن وادخر بعض ما جمعوا في حياته في استثمار يدور عليه دخل في كبره شراء منزل مثلا ومنهم من لم يفعل ذلك ويمكن على كبر الزوج وجعله أطفال ومو قادر يشتغل ولا قادر يعينهم واتطلبوا مستوى من النفقات يصعب عليه أن يكون فيها حتى إذا كان عنده دار ومنهم من هو شاب ولا دار له لكن عنده القوة اللي تعينه على العمل بس احتاج شوية أدوات حتى يبدأ يعني لكل شخص حاجة مستحقة ليعيش كريم وهذه الحاجة المستحقة تختلف من شخص لآخر ولم يستطيع أحد معرفة هذه الاختلافات إلا السكان المحيطين والمخالطين للفقراء والمساكين طبعا بالتأكيد اللي شافوا الحلقة الماضية منكم راح يستنتجوا يقولوا أنه جميل راح يقول الآن أهو الدولة لن تستطيع فعل ذلك نعم هذه كررت مرارا انه الدوله لن تستطيع القيام بمعرفه الفقراء والمساكين والتمييز بينهم كما يفعل السكان اذا كانوا ساكنين في نفس المنطقه مع الفقراء لهذا والله اعلم اتت التعريف باراده الله متباينه بين الفقهاء حتى تعطي الناس نوع من الحريه بالرجوع للتعريف اللي اخذه الفقيه فاتبنوه ويساعدهم في دفع الزكاه بطريقه هم مقتنعين فيها انها صح لأن عباده فالمهم زي ما شفنا في فصل الأموال إنه المال ما يذهب للحكام حتى ما يستبدوا فيه فهذه المرونة الكبيرة لأخوة الفقهاء تساعد الناس إنهم يدفعوا المجتمع للأمام لأنهم بيعطوا الأموال لناس يعرفوهم وناس سحبهم حتى يخرجوا من الفقر وبالتالي ينحسر الفقر وهذه الحركية وضحتها في فصل ابن السبيل بحمد الله فإذا كان القرار بدفع الزكاة في يد السكان المزكين هم بطبيعتهم قريبين من الفقراء المساكين رح يكون الحكم عن قرب ودراية لأنه الزكاة زي ما قلت عبادة وهذا يختلف عن العالم الغربي واللي تضع فيه الدولة مبالغ ثابتة للأفراد برغم اختلافات أحوالهم خلينا نتأمل آتي مما قال النووي رحمه الله رضي الله عنه من كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير يعطى من الزكاة تمام الكفاية ولا يكلف بيعه يعني ما يقول له بيع بيتك وانفق على حالك وانظروا الى رد الغزالي حين قال حرفه ليق به عندما سئل عن القوي من اهل البيوتات الذين لم تجري عادتهم بالكسب بالبدن هل له اخذ الزكاه من سهم الفقراء طبعا زي ما انتم البيوتات معناها العوائل الكبيره وهذا العوائل اللي يمكن كانوا يشتغلوا بالتجاره وما الى ذلك يمكن واحد منهم خجلان يشتغل في اشغال يكسب فيها من خلال بدنه طبعا هذه وجهه نظره هي قال نعم هذا صحيح جار على ان المعتبر حرفة ليقبه وقال الميموني ذكرت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقلت هل يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيه الزكاة وهو فقير يعني راجل عنده إبل وغنم هل تجوز له الزكاة وتكون له أربعون شاه طبعا ال40 شاه هذا نصاب زكاة الغنم وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى من الصدقة قال نعم وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه فجاز له الأخذ من الزكاة كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة وكان مالك يقول إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضل عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجز ذكره ابن المنذرة يمكنكم لاحظتم بالتأكيد إنه في مذهبين مختلفين مذهب الجمهور ومذهب أهل الرأي أو حنيفة واصحابه فمذهب الجمهور برغم اختلافاته إلا أنه يحدد لكل إنسان نصيبا من الزكاة بقدر احتياجه عشان كده يمكن كثير من الناس راحين يمنعوا من الزكاة إن لم يستحقوا الزكاة لكن مذهب أهل الرأي والذي يعطي الحق لمن لم يملك نصابة أن يأخذ الزكاة هذا الرأي يقسم الناس إلى قسمين إما آخذ للزكاة وإما دافع لها يعني هذا القول لأهل الرأي هو أقرب لزيادة عدد المستحقين في المجتمع وهذا قد لا يدفع الكل المثابرة كما يفعل مذهب الجمهور. يعني لانه عددهم زايد المستحقين في هذا الراي يمكن بعضهم يتكاسل. ملحوظه اخرى انه مذهب اهل الراي بتوسيع باب الاستحقاق على الفقراء والمساكين سيضيق على الابواب الاخرى مثل ابن السبيل وفك الرقاب مثلا. وطبعا للمذهبين تاثيرين مختلفين على عماره الارض. طب يمكن في ناقد راح يقول انه معيار الفقر في مذهب الجمهور ضيق مقارنه بمذهب اهل الراي. إلا أنه مطاط لدرجة أنه قد تدفع الناس للتظاهر بالفقر يعني يمكن بعض الناس يدّعوا الفقر ليأخذوا من الزكاة الجواب هو الآتي إنه هذا سيستحيل إن طبقنا الشريعة لأنه إن طبقنا الشريعة من يدفع الزكاة هم الناس وهذه وضحناه في فصل الأموال والناس عموما يعرفوا قديش عند الآخرين لأنهم شايفين ومعايشين معاهم أنت مثلا أنظر للناس من حولك على طول تميز الفقير من الغني يعني تعرف مين في فقير بين جماعتك يستحق الزكاة لكن السلطات لا تستطيع ذلك حتى وإن قام العامل على الزكاة بتوزيعها فعليه توزيعها على أبناء المنطقة وهم كثر ولن يستطيع تمحيص أحوالهم لا تنسوا أيضا أنه إذا طبقنا الشريعة فسيرقى حال المسلمين عزة وكرامة وبالتالي سيصعب معها على الناس إدعاء الفقر لأن القيم ترتقي وتسمو تذكروا في حلقات ماضية قلنا مع تطبيق الشريعة قيم المجتمع تسمو 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 عندها سيكون هؤلاء الذين يدعون الفقر قلة جدا وإن حدث ولهؤلاء القلة جاء الوعيد في الإسلام بنار جهنم فعن إسحاق عن حبشي بن جناد السلولي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر وقال عمر من سأل الناس ليثري ماله فهو رضف من جهنم يتلقمه فمن شاء استقل ومن شاء استكثر والرضف بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة هي الحجارة المحمّاة وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وفي حديث آخر رواه أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثّر فإنما يسأل جمرة فليستقل أو ليستكثر وقال أبو عبيد معلقة على هذه الحديث طبعا فأرى المعنى إنما دار على الكراهة للتكثر بالصدقة والاغتنام لها فإنما هو تغليظ على السائل نفسه فأما من أعطاه من زكاة ماله وهو مالك لأكثر من غذاء أو عشاء فإنه مجزئ عن المعطي إن شاء الله يعني اللي يتحمل الإثم هو الشخص الذي طلب بينما اللي أعطى الزكاة لا يؤثم ليس هذا في حسب مو بس هذا في ايضا وعيد للناس اللي يمكن يقدروا يشتغلوا وما يشتغلوا قال صلوات الله وسلامه عليه طلب الحلال واجب على كل مسلم وقال ايضا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وفي حادثه اخرى ان شاء الله راح ناتي عليها كلها تحث على العمل لاهميه المساله لنهوض الامه تاتي في وقت ان شاء الله طب يمكن واحد يقول لكن في بعض الناس خبثاء وما رح ينفع معهم الوعيد ولا التهديد وراح يتظاهروا بالفقر لأخذ الزكاة وأنه نظرتنا للمجتمع يجب أن لا تبنى على أسس الوعيد والتهديد بعذاب الآخرة لدفع الناس للعمل يعني هذا ما هو منطق يا جميل أنه شوف الأحاديث هذه تخوف الناس وتدفعهم للعمل طالما أنه في زكاة جاية ما رح يشتغلون فهذا الوعيد ما رح يثمر إلا مع المتقين وهذا من القيم وانت قلت يا جميل في الحلقات الأولى أنه رايحين نركز على الحركيات الجواب الآتي هذا القول صحيح إذا فكرنا في إطارنا الحالي من هذه المجتمعات الرأسمالية إلا أنبتت بشر تلوثت سلوكياتهم ومع تطبيق الشريعة هذا لن يحدث زي ما رح نبين إن شاء الله في فصل المدينة بإذن الله وبالذات مع الكبار في السن لأنهم قد تشكلوا على الصدق خلال حياتهم العملية ان طبقنا الشريعه وهؤلاء يمكن يكونوا فقراء لعدم ادخارهم لما يعينهم في كبرهم لذلك يستحقون الزكاه فهذا اقصى ما يرجى منهم لكن ادعاء الفقر قد يقع ممن هم احدث سنة ان استثنينا اصحاب النفوس العزيزه فلماذا يسعى الانسان القادر على العمل بحثا عن الرزق اذا كان ادعاء الفقر اسهل طريق الكفاف هنا اتت الشريعه بوضع صمامات لتلافي حدوث هذا لقد منعت الشريعة الزكاة عن الكسول القادر على العمل كيف؟ اتفق جمهور الفقهاء على أن القادر على العمل والمتعطل بإرادته لا يعطى الزكاة بل تحرم عليه فقد قال الشافعي وأبو ثور من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والدارقطني. وفي حديث آخر فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي متكسب أو مكتسب. ومن هذه الحديث يستنتج معظم الفقهاء إن الصدقة لا تحل للمستطيع العمل. وقال الشوكاني موضحاً قال الجوهري المرة القوة وشدة العقل ورجل مرير أي قوي ذو مره. وقال غيره المره القوه على الكسب والعمل وقوله سوي اي مستوي الخلق قال الجوهري والمراد استواء الاعضاء وسلامتها، ولاحظ انه برغم انه الامام احمد رضي الله عنه وارضاه له راي في الحديث هذا السابق لكنه يذهب لنفس المذهب فقد قال في الحديث لا اعلم فيه شيئا يصح قيل له يرويه سالم بن ابي الجعد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سالم لم يسمع من أبي هريرة، والغنى يختلف، فمنه غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع أخذها، وغنى يمنع المسألة، ويخالف ما قاس عليه هذا، فإنه محتاج إليها، والصدقه أوساخ الناس، فلا تباح إلا عند الحاجة إليها، وهذا المختلف فيه لا حاجة به إليها، فلا تباح له، ويقول أبو عبيد مستنتجا من الحديث، وقد وجدنا على مستحل الصدقة شرطا آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الغناء وهو قوله لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لذي مرة سوي وهو القوي أيضا وفي حديث آخر يعتبر أصل في هذه المسألة فان عبيد الله بن عدي الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي ومكتسب، وقال القرطي مستنتجا من هذا الحديث، ولأنه قد صار غنيا بكسبه كغنى غيره بماله، فصار كل واحد منهما غنيا عن المسألة، وقال الإمام أحمد في الحديث ما أجوده من حديث، ما أعلم روية في هذا أجود من هذا، لكن البديهي أن القوة البدنية هي ليست كل شيء يعني يمكن هذا القوي يكون جاهل أينما يوجهوه لا يأتي بخير بالطبع لهؤلاء وضع مختلف فيقول الشوكاني مثلا معلقا على الحديثين وإطلاق قرة هنا وهي القوة مقيد بالحديث الذي بعده أعني قوله ولا لقوي مكتسب فيأخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب قال الخطابي في الحديث الثاني هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث ومعنى أخرق اليد لا يعتمل أي لا يُحسِن أداء ما يُناط إليه من عمل لذلك فقد لا يأمنه الناس على أعمالهم فلا يجد بالتالي ما يعيش به يعني دائما في أي مجتمع إلا في استثناءات فهؤلاء إلا ما عدم قوة أبدا أو الأغبياء إذا الواحد شغلهم يخربوا الشغلة ما في داعي المجتمع يدفعهم للعمل وهم راحين يخربوا لذلك كان مذهب الجمهور زي ما رأينا إنه هؤلاء يعطون من الزكاة قدر ما يغطي حاجتهم وبهذا فهم يدفعون لأقصى ما يستطيعون أداءه يعني الأفراد في المجتمع يدفعوا لأقصى عطاء ما يقدروا خلاص يأخذ من الزكاة فيقول أبو عبيد فأراه صلى الله عليه وسلم قد سوى بينهما أي بين الغني والقوي في تحريم الصدقة عليهما وجعل الغنى والقوة على الاكتساب عدلين عدلين بفتح العين أي مثلين يقال فلان لا عدل له أي لا نظير له ويجوز الكسر بمعنى متساويين نعود لقول أبو عبيد وجعل الغنى والقوة على الاكتساب عدلين وإن لم يكن القوي ذي مال فهما الآن سيان إلا أن يكون هذا القوي مجدودا عن الرزق محارفا والمحارف بفتح الراء هو المحروم المجدود إذا طلب لا يرزق أو يكون لا يسعى في الكسب وهو في ذلك مجتهد في السعي على عياله حتى يعجزه الطلب فإذا كانت هذه حاله فإن له حين إذ حقا في أموال المسلمين لقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم يمكن قول ابن قدامة نقرأه الآن توضيح لمسألة دفع الناس لأقصى ما يستطيعونه يعني الشريعة تحاول تدفع الناس لأقصى مدى يمكن يشتغلوا فيه عندما تنقطع السبل يأخذ الزكاة لاحظوا عندما نقرأ قول ابن قدامة معنى عبارة ويقع موقعا من كفايته يقول رحم الله مستنتجا فالفقير الذي لا يقدر على كسب ما يقع موقعا من كفايته ولا له من الأجرة أو من المال الدائم ما يقع موقعا من كفايته ولا له خمسون درهما ولا قيمتها من الذهب مثل الزمني المكافيف يعني الكبار في السن واللي ما يشوفوا وهم العميان سموا بذلك لكف أبصارهم لأن هؤلاء في الغالب لا يقدرون على اكتساب ما يقع موقعا من كفايتهم وربما لا يقدرون على شيء أصلا قال تعالى أعذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة ومعنى قولهم يقع موقعا من كفايتهم أنه يحصل به معظم الكفاية أو نصف الكفاية مثل من يكفيه عشرة فيحصل له من مكسبه أو غيره خمسة فما زاد والذي لا يحصل له إلا ما لا يقع موقع من كفايته كالذي لا يحصل له إلا ثلاثة أو دونها فهذا هو الفقير والأول هو المسكين فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته وتسند به حاجته لأن المقصود دفعها وإغناء صاحبها ولا يحصل إلا بذلك المعذرة يجب أن نقف هنا لأنه إذا استمرينا لمحاولة إتمام موضوع الزكاة هذه الحلقة يمكن تصل إلى ساعتين. فالحلقة الماضية وهذه والقادمة الثلاث الحلقات كلها موضوع واحد الزكاة. ولأنه الحلقة القادمة فيها بعض المواضيع الإستنتاجية المهمة كان يجب علي التوقف الآن. نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم.